0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么，我们都晓得古代这个农业社会经济的发展。绝对跟农业息息相关，所以你看古代农业的社会这个发展了、啊、过程当中，基本上的科学发明都是跟农业发展有关系。原来我们耕田的犁最早是用木的，在汉文帝文帝以前是木的，后来改用铁犁，那个是汉文帝发明的。在哪里发明的？他还没有当皇帝之前，封代王。啊，当大王的时候呢，他常常去田里面看老百姓耕种。那可能木呢，木里有个最大问题，在土里面久了会腐烂，木头会腐烂，而且切割速度慢啊，翻土速度力量力道不足，一力道一大，那木板就破了。他想了半天，跟打仗一样，他打仗是用铁当武器，那木头当武器，木板当武器哪有用呢？所以他就尝试着找来几个冶炼的专家，能不能用一个铁片来取代？是这样才开始的。那么到了唐朝以后呢，农业的发展更厉害的，因为人口不断增加。你想，人口的不断增加，部队也跟着增加。那么唐朝那时候的战争也不少啊，啊，对北是突厥，对东是朝鲜，所以他战争也不少啊。这样的情况之下，要养兵需要农业经济发展，养民需要经济发展。各县是官员，而且那时候国家大了，体制一大以后，官员多，官员不生产啊，他靠领政府的这这个、这个补贴啊，那也需要经济啊。那么经济要发展，农业必须要夯实，那么生产力必须要提高。所以到唐朝呢，有两样东西的发明在农业上。导致的农业发展呢，取得很大的进展。第一种呢是耕田用的犁，叫做曲辕犁啊，又叫江东犁。那么我们现在在农田里面看农民耕种，我小时候我是农农村长大的，那耕种那个犁呢，背是弯曲的，各位有没有印象啊？那个背是弯的，不是直的。原来早期的背是直的。现在那个背呢，不但是弯的，还多了一一一,一个。我我我现在不讲，一个一个弯下去，一个好像往上再再加一杆，有点有有两个横木在哪里、嗯、啊？这个呢就是曲辕犁啊，它的构成呢比原来的那个布犁，所以布犁就是呃是直的，人力去推或者牛去拉是直犁比较呢，曲辕犁有三个重大的改进。第一个把直圆改成曲圆，所以叫曲圆犁嘛。那个木木那个圆本来是直的，改成曲的啊。那么增添了一个叫犁平啊，那增装了一个犁壁，就加了三块了。那么曲圆犁呢，比直圆要灵活，更便于操作。我想以前我我们牛拉的时候，我们耕过田都知道啊，曲圆犁是比较操作上更方便。在推进的时候呢，那个犁尖是向下，那牛往前拉，犁尖是向些向下，会扎地扎得很深，所以翻的土呢就翻得更深。往后拉的时候呢，这犁尖呢会向上翘，所以呢拉的地呢就浅。也就是我要深耕，我要浅耕，不需要的时候，不一样的土地需要，我犁可以前拉后拉，不一样，所以犁壁给翻起来的土呢又可以。推到一边，我边拉，它会边把土呢拨到一边去，犁壁。这样一来，减少了犁呢往前进的阻力，就提高了农耕的速度了。我在犁田的速度可以增加，速度可以增加，但是我农那、这个这个农农地呢，可耕地可以扩大了更快更大。我一天可能耕两亩，我现在可以变成耕四亩了，所以可以耕的更多啊、嗯。那么这个权利是到唐朝初发明的。而且得到了全国的推广，这是这个这个唐朝呢农民辛勤劳动智慧的结晶。农民，我告诉你，你不要看这些有有些他虽然说没有读过什么科技的人，在实用中会发明很多东西。那天我跟一个专门做螺丝人聊天呢，他就他他们老板发明的那个生产螺丝人那个工具，到现在德国都来买买那个那个那个使用权。他学历不高，你比方说小学毕业，这个学徒出身的，可在运作当中发明了很多你没想到的生态科技出来了。他总结，如果改成这样会如何？改成那样会如何？当然就不一样。农民也不是傻瓜啊，在耕种的过程当中会发现这个梨这样弄跟那样弄，它会修正。所以在农民的这个劳动的这个智慧的结晶里面，中医。产生了曲辕犁的发明，啊，而且很快得到全国的推广，因为方便，生产力可以提高。嗯，那么这个这个犁呢的定型，在这个唐朝那已经很普及的，很厉害了。这耕田是个工具，那么你没有水，我怎么耕？以前呢，我以前的农民是挑水。去浇水的，啊，小时候我就是跟我妈妈两个挑水去浇菜园的水，啊，那么水田的水呢，呃，是到河里面引那个小沟，把水灌到我们家田里来。可是人家把小沟引在我们田里，那经过人家田，有时候还得人家同意呢。所以那个田埂旁边的小沟啊，不占到人家田，那你也要水给你给你弄了。那没有你怎么办？像菜园的水引引不进来，我们再去挑水了，啊。那那个勺子很长，长柄勺很长嘛。以前我们那个那个那个浇菜的用的大粪，那以前不用化肥啊，呃，也基本上没什么农药，都是用挑大粪。那大粪哪来？粪坑嘛。我们以前小时候那个厕所哪里是抽水马桶，都是大粪坑啊。嗯，所以那个长勺就把粪舀起来到桶子里面。那那我个子小，我妈妈个子小，我们可是不可能挑得动啊，就两个人挑一大桶。啊，就跳到菜园里去，用长柄勺去浇菜。尿桶呢，这个也是用提的，尿桶都不用挑了，我提一个，我妈妈提一个很大一个木桶。现在看不到那种的，现在都是塑塑料桶了，也是木桶。我们跳到，抬到菜园去，然后呢，要兑水，要不尿太咸了，一定要兑水去浇浇浇,浇菜。兑多少，妈妈会教你啊，多少尿兑多少水啊。那水是挑过来的，啊，从这个这个一段距离的河里面。用个木桶，我们挑过来，对，开始浇。可这样对农民来讲很不方便。但是你菜园还好，那稻田你需要更多的水，那怎么办？水哪里来？所以这个时候呢，就发明了一种叫桶车啊，桶车。原来那个在唐以前，这个浇水用的。他们的桔高或者叫陆轳啊，这個、名字我不太懂，陆轳我没没有看过，古代这个也失传了，现在也不存在了。只是实际上呢，历史上的记载是用这两种来把水拿到水田或旱田要浇水的时候去灌溉用的这两个工具。但是这个效果呢不是很好，要花非常多的时间。嗯，但这个当时已经全中国的农地很普遍了啊，用这个辘轳。呃，来带水来浇水已经很普遍了。嗯，到唐朝呢，改善了，因为这速度太慢了，水有限，所以唐朝就发明了一种新的灌溉工具。那么谁发明的？这史上没写，所以这个已经出来了。呃，出来很快呢，就全国就开始传了，啊，就开始开始传了。那么这个工具到底是是是一个什么形状、怎么做呢？哎，我们等我休息一下，再回来与律史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲的是犁是耕田用的，现在讲的是这个浇水用的。那么这个桶车到唐朝发明了，有三种桶车：一种叫竹桶车，一种叫木桶车，一种叫水转桶车。水转桶车，我想各位大概在很多照片上都看过，在河流的地方，利用河水呢。它是一桶一桶一桶的，那个利用河水，它会转，转到下面的就装满水了。到上面的时候呢，会自动倒到田里去，往田里倒，倒完了又往往下又转满了，回来又倒下去了。它利用水的力量呢，把这桶车转起来，一方面可以烧水，一方面可以倒水。啊，这个是水桶车，当时这个。历史这样记载：水机轮转，重桶兜水，赤地下倾于岸上，以灌稻田，日夜不息，决胜人力。哎，史书上写啊，他意思是说，这个水呢，会带动这个这个整、这个木桶去转，或者竹桶，转的时候呢，每一个桶呢都会装到水。到河的时候就装到水了，等它到上面的时候呢，自然会倒在田里去的，倾于岸上，就倒到田里沟里去了。那在在这个每一桶水呢，少起来倒到沟里，就流到我要的那，那这个沟引到哪个地方就到哪里去了。嗯，以溉稻田，日夜不息。它日夜这样一直转，一直倒，一直转，一直倒。它水呢就顺着这个沟，就流到。支流流到他所需要的田那边去了，啊、日夜不息，决胜人力。哎呀，完全不用人力呀、啊，这多好的一个发明啊！这是水水转的，在唐朝这个时候呢，已经非常普遍了，啊、所以历史才会这样记载啊：水机轮转，众筒兜水，次地下起于岸上，以盖稻田，日夜不息。决胜人力，这唐朝已经很普遍了，啊、嗯，那么还有两种呢，它不是用河，它河水不急也不多，所以桶水转车用不少，那怎么办？就灌到木桶或是竹桶去，用人力啊，拉到那个推到有轮子，推到要灌溉的地方，用人力踩，它自然呢会转。不要用手，只要你一踩，它轮子这样会转，这样会转，开始灌溉，啊、嗯！但这个有个问题，就是用人力转，那没办法。刚刚水转是是我有河流，而且水流也大，我可以用这个这个水转桶车。至于旱田，没有什么水，我到别的地方灌完水后我推过来，一桶一桶的。如果用人力挑，我一次能挑一桶；用水桶车呢？用这个竹筒车、木桶车呢，一次可以十几桶。那么可能用牛拉过来，或者人拉过来，拉过来后呢，你不要去踩它，去踩的时候让轮子自动转。但是你要晓得，那个桶是很大，装的水很多，你要把它转动起来需要很大的力气去踩它，去转动它。嗯，所以在力气上你会很辛苦的啊。但是唐朝也有这样的记载啊，就记载这一段，你看它下面写着。连桶灌小园啊，出自杜甫的《春水》，连桶灌小园，哎、啊，什么意思呢？连桶，它桶这不是灌一桶，这样一个圆里面可能有十几桶，那么用人力踩的时候呢，它会转，转的时候呢，呃、下面的水到上面就自然浇出去了，不用用人力去一勺一勺的倒到沟里去，它不需要。啊，我可能在这个这个菜园旁边。我这个圆旁边汉天边，我弄个小水池，但水池的水哪里来？它不会流过来，没有河过来，我就用桶车运过来后，它一次十几桶倒进去，十一桶倒进去，我跟一个早上我水就满了。那么对我整个圆的灌溉，就好几天我够我用了。这个叫做竹桶车，有木桶有竹桶这两种，加上水转的桶车。啊，有三种统车，所以犁的改变跟统车的发明，给唐朝的这个农业发展带来了非常大的便利。再来，要、啊、感谢水，隋朝所盖的漕运运河，就把这些大量生产的粮食，全国可以调配，多余的往不足的调，啊，这样一来，全国粮食的调配就可以平均。那么金氏一代呢，他又不产粮食，金氏一代都是官员，那粮食哪来？全国各地必须要运过来，啊。那么在一九七一年，洛阳那个韩家仓啊，韩家仓，这个韩家仓呢，韩是这个包含的韩，家是家业的家，韩家仓，仓库的仓，在洛阳韩家仓，就是唐朝的韩家仓。大型的粮仓在一九七一年被发掘了，啊，这个仓证明了当时农业发展跟全国经济发展的那个一个证明，跟历史的记载是完全符合。这个韩家仓呢，是可以说唐朝农业发展提供新的证据，跟当时经济发展新的证据，也说明了全国利用漕运。调配全国粮食，再集中在这里，再由这里呢调配到各地区，啊，有水运、漕运跟陆运，再由这个仓把它分发到关中各地区，啊，那么这个地方呢，关中原来是地在人稠，嗯，那么又是又是朝廷的中央政府所在地，它需要更多的粮食，那么哪里来？当粮仓都变得非常重要的，而粮仓能储存多久呢？根据历史记载，这个谷仓是九年，米仓是七年，可以藏这么久。等一下我们介绍一下被发掘的粮仓，所储存的谷物还在哦，居然还在哦！经过一千多年，按理说早就已经碳化了。嗯，没有错，这个粮仓开出来的很多窖就是粮窖。粮窖里面有的粮食呢，基本上已经碳化了，可是还有几个窖呢没有碳化，居然没有碳化，骨子拿出来，嗯，但是你不能用力，用力你也会碎掉了，已经太久一千多年了，各位，这说明了当时他们是怎么存储存粮食的，跟历史的记载，我们的古人真的很聪明，这粮食你储存要第一个防潮，防霉，防虫，防腐，还有。防鼠，来老鼠会吃掉的呀。这些都要防。哎，用什么办法防呢？既不会潮掉，又防止它碳化掉、又腐掉、霉掉，哎，不有蛀虫，又不有老鼠去啃。所以，你等下我们介绍看，看的是这个粮仓被发掘出来以后啊，证明的中国古人这个存粮的这个。还有这么大粮仓，谁来管理？发现的地砖，它每一个砖块呢？都刻上每一个粮窖的负责官员、文书，还有保护的官员，还有属于哪一个呃武装力量所保护的，因为你粮食不保护被抢哎，啊被偷啊，这个保安是哪一个单位的？哇，那记着的详详细细，嗯，所以这个砖呢，就是记载了当时所有的官员。管理这个的文书记录什么一切通通在这里。那么这梁上的打开呢，发现到所有的粮食，它来自不同地方。每一个粮窖的粮食来自哪里，在粮砖上都有记载。这个粮食是从哪里运过来的？负责人是谁？啊，那么点粮官是谁？保护的官员是谁？安全看守的是谁？都写得非常清楚。这个砖呢叫刻名砖，雕刻的刻，名是墓志铭的铭砖啊，刻名砖里面所有的一切都记在这里面。嗯，这些粗粮呢，这的米呢，谷根稻米是从经过长江、淮河、运河、黄河，先后运到了韩家仓，然后在这里集中以后呢，再转运，转运到哪里去呢？我们再休息一下，等我再回来给各位报告一下啊。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到这个韩家仓，韩家仓的粮食呢是来自全国各地啊，太厉害了！它经过了长江、淮河、运河、黄河，先后运到这个韩家仓出生在这里，然后再由这里呢当个转运站啊，把它发运出去、嗯。这个地方在洛阳。那么陆运呢，先由陆运到陕州。如果要运到首都长安的话，先陆运到陕州，再经过黄河、渭水漕运到长安。所以当时漕运是直接通长安的，等于是水上高速公路，比较红绿灯啊快啊。因此呢，洛阳的韩家仓呢是当时全国最大的粮仓、啊、如果各位你们还有印象，可以到那个呃。山西太原往这个有个平遥古城，我去了，那个城墙啊，跟里面的建筑完全跟古代一样，没有被动过。平遥古城里面还有这个县衙门啊，县官办公地点，还有县官住的房舍，还有那个县呢储存的粮仓。所以平遥这个城，平遥县城呢，他们所管辖的粮仓都还在啊，还有这个衙门里面呢，管犯人的地方、关犯人的地方、监狱也都还在，还有斩首的地方，啊，老百姓的住家、商业区、什么区，那么至于这个城墙外就农业区了，农业、农农田、水利不在城内，城内住的呢是军工教、商人啊这一类人。读书人，那么农民一般在城外啊，那么城内呢还有各种市场。就城外的农民种的东西，早上运到城内卖，啊、那卖完了就出城去回家去了，继续种田。那里面的什么设施都有，我们去看呢，包括排水沟啊、水井啊、储水处啊，啊，还有那个城墙，万一有敌人来进攻怎么办？啊，警卫区。还有这个这个这个武装部队驻扎区啊，防守什么还那整个很完整、啊。你去看就是哦，原来中国古代的古城是这样子的，他们是这样过日子的，啊、嗯，你就完全清楚了。嗯，那么这个韩家仓呢，是当时全国最大粮仓，因为要供应首都跟东都两都要用的，所以特别大。历史记载呢，在天宝八年，啊，就是公元七四九年。全国主要粮食呢储藏量，就储藏在在这个地窖里面的粮食呢，一共是一千两百六十八万担。记得一千两百六十八万担。那么唐朝的一担呢，等于现在是六十公斤。一担是六十公斤。那么唐朝到天宝八年，你看啊。当时史志上记载的全国所有粮仓储存的公粮，就国家粮食公粮，是一千两百六十八万。你把它乘上六十公斤，你看多少？这也就说明当时唐朝农业已经发展到这种程度了，这公粮啊。不包括老百姓家的粮食，农民家的储粮不算，就交给国家政府收购过来公粮，储存在粮仓里面的就一千两百六十八万担。那么在这个蛋里面呢，光韩家仓这个仓库啊，里面储存的粮食是五百八十八万担。等于占了全国总粮仓的公粮的一半，出自在中央。这中央这个粮仓呢，有五百八十八万担，五百八十八万乘上六十公斤，你看这个这个韩家仓地窖藏了多少粮食在里面？嗯，几乎是全国的二分之一。从这里可以看出，韩家仓的在唐朝。所有官仓里面的粮仓有多重要、啊、那么这个韩家仓位在今天洛阳城的老城区的北部啊。这个仓呢，东西长600多米，就600多公尺；东西长600多公尺，南北长700多公尺。那你想一想看啊，我们就算6 5五好了，把6 5五乘以7 5五。是多少平方米？来，这个这个地窖，把六百五十公尺乘上七百五十公尺，啊，算算，我们如果如果客观的要快的话，六百五乘以七百五，等几平方几平方公尺？这个这个这个两两长的地窖，而地窖里面不是一个一个空的，不，它分一窖、二窖、三窖、四窖，它分开来的，每一个窖呢，有有一个刻名砖。就谁负责的，文官是谁，点粮仓是谁，运粮的是谁，哪里来的谷粮啊？属于哪个单位管理保管的啊？那刻名砖上写的刻的清清楚楚啊，所以你赖不掉的，责任是分得很清楚了。万一出了问题，我就是按照这个这个上面的人找你麻烦啊。你出问题了，粮食不进或者粮食出问题减少了，我就找你。嗯，那么这个每一个窖呢？呃，从地表往下深度12米啊，也就是总面积是6百五乘以7百五，如果体积呢再往地下再乘以12米，那不得了了！你看这梁上多大，呵呵这体积多大啊？那么里面的窖呢，这个梁窖呢分大、中、小，储存粮食不一样。大窖呢，每一个窖可以存。大概一万五千，一万五千担。小轿呢，最小的啊，最小的，呃，可以长这个这个这在、个、五千担左右，差一万担，也就从五千到一万五千，大中小轿这样分。嗯，所以这样看起来，你把它称一称，按照正式记载所储存的，再加上一九七一年发现这个粮仓以后，正式的这个这个。当时的记载是完全正确，史书没有乱写，毕竟史官不不敢乱写的，负责任的啊、嗯。那么在这个地窖里面出土的这个刻铭砖呢，有十几块，啊，大小刻铭砖写的清清楚楚，记载了所有的仓史，这个地窖仓什么时候盖的，啊，是谁负责盖的，原料怎么样，还有这个。管理的人员，啊，管理的负责人，还有这个运粮官，啊，还有这个武官，谁负责安全？你们写的清清楚楚。很显然，从这个记载呢，当时韩家仓是有管理机构，很正式的管理机构，也有驻有军队在保护。嗯，这刻铭砖呢，还记载粮食的来源，这里面的。这个韩家仓的粮食来源呢，有来自南方的苏州，有来自江苏的淮安、楚州，有来自安徽的滁州，啊等地的稻米，也有来自北方沧州、冀州、河北啊、邢州、河北、德州、山东、魏州、河北，啊来的粟粟谷、粟米、小米呢，也就是里面有大米、谷类有小米啊。等等的粮食，储存在不同的这个窖里面，哎、啊，每个窖里面都有不同的粮食，呃、啊，来自哪里记载的非常清楚，谁负责把这个粮运过来的也记载的很清楚，还有点这个粮食的官员也写在哪里，一共每一个窖储存多少担也写在哪里，嗯、啊，所以粮食来源还有谁运过来的。包括五官谁负责保管的也在哪里，嗯。那么不但这样啊，每一个砖上面都刻有年年号，啊，刻有年号，啊，什么条路几年啊，这个天寿几年，长寿几年，万岁通天几年，啊，胜利几年，像这样的年号都刻有年号，也就是说，证明的这个韩家仓是唐朝的。这么唐朝到现在，呃，清清楚楚，也就从高中经过武则天，一直存到现在了，不得了啊！那么这里面呢，有多少窖多少粮啊？哎，我们休息一下，再回来给最高报告。欢迎回来，与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚谈到这个韩家仓里面有多少这个这个储粮的窖呢？粮窖呢，一共有六一百六十个，里面分成一百六十个粮窖啊。那么里面呢，已经碳化掉的谷子，碳化的那那些谷啊，呃，一共有五十万公斤，真浪费呀、啊，真可惜呀、啊。农民没吃到，就放给他，给他坏了。哎呀，真可惜！五十万公斤已经碳化掉了。这五十万公斤呢，按照历史记载，相当于唐朝呢两千五百个农民一年的租粮啊，一年啊租粮。而整个韩家仓呢，有将近六百万担的这个这个这个粗粮。相当于唐朝三百万农民一年的租粮，就一年要交给国家的粮啊，租税的粮，三百万农民，嗯，你就可是当时的农业发展到什么程度了？经济发展到什么程度的？从这些数字呢，很生动的说明了唐朝经济的繁荣基础，其实就是来自农业，一点没错。中国古代经济基础真是来自农业啊，这么多粮食。那么韩家山的挖掘出来呢，让我们了解到唐朝这个粮教的形状、情形，还有它的制造的特点。嗯，它粮教呢都是圆缸形的，口大底小，圆缸形的啊，就是圆形的。每一个教呢是圆形的啊，一般是口大底小的圆缸形。那么它窖怎么盖的呢？从这个挖掘出来的这个古迹，这这个寒家场呢，我们发现到科学的检验发现到，它从地面向下挖成土窖，先把它挖成土窖，啊、嗯，那么土窖挖完后呢，它土刚挖干完是松的，要把它夯实。那古代没有机械，是用人力呢，怎么打把那个土打得非常的硬，夯实的。夯实以后呢，不是完了可以储粮哦。夯实以后呢，再用火烧，在地窖里面放火烧，把土烧得非常硬，同时呢，也把土里面的所有微生物、细菌、虫卵、虫害，用火烧全部烧死了。土也整个烧硬，要烧到红啊，通红啊，烧硬了啊，硬了以后呢，再铺一层。这个这个烧下来的灰，用灰去给它铺满。为什么？那个烧过的灰呢？石灰可以防潮，再铺一层灰。嗯，那么灰铺完以后呢，底下再铺木板。也就是我把土烧完，烧完以后呢，再铺上灰，铺一层灰，完了以后呢，再铺一层木板。啊。木板完了，再铺一层草，嗯，那么草上呢，再铺上一层草席席子，也就是说，我这挖一个地窖，是圆缸形的，放火烧，把土这个不先把土扎实扎紧了，再放火烧，烧完以后呢，把乱七八糟都烧死了，再铺上这个火灰，灰铺完了以后呢，再铺上木板，木板完了以后呢，这个木板是被处理过的。不是原木板，处理过的木板，再铺上草，草上呢再铺上草席席子，嗯，那么窖壁呢也是用木板钉上去的，用木板呢，这个窖是土的，夯实烧过以后呢，木板整个窖壁全部用木板把它夯再钉钉上去，啊，夯实了，嗯，七层木板。然后再封层放粮食，这个粮食呢，不是把米直接倒进去，一袋一袋的把它放进去啊。呃，每一代呢，这个这个袋子装的米呢，或者这个谷，把这一层装满以后，再盖上草席，隔开，再装第二层。第二层满了以后呢，再装第三层。这样把每一层的装满了，装满以后呢，上面的顶怎么封？你们知道吗？ 6 0厘米就是60公分的这个，再这么厚， 6 0公哦这么厚， 6 0公分， 6 0公分的这个谷糠再撒在上面，啊，已经弄好了哦，铺上草席了哦，再撒上60公分的谷糠，嗯，谷糠完了再。铺上席子，席子铺完呢，这样土密封，这样土把它密封起来，这样这个里面没空气了，完全没有空气了。你想那个土夯实以后，先用火烧过一次，烧完了擦上灰，火灰完了以后再钉上木板，再铺上这个草，再铺上席，几层呢？然后粮食一袋袋铺满，每铺满一层就铺一层席，每铺满一层就铺一盆席。到了最上面的时候，留六十公分，铺上这个坑，坑铺满，再用那个那个土呢，把整个窑密封起来，完全密封，这里面基本上空气没了，啊，全抽完了，嗯，那么这样储存呢，第一个防火、防虫啊，防腐、防盗。要防老鼠，老鼠怎么吃？它啃不到，不可能啃到。嗯，优点很多。那么按照唐史记载呢，当时谷子国家规定是要储存至少九年，啊，米呢至少要储存五年，嗯、那么这一百六十个粮教里面的谷子呢？已经到现在1 9 7一年被发现，整整是 1,300 多年了。除了已经碳化的那一部分以外，其他被开出来的谷子整袋，一粒一粒可以分辨。当时大陆的这个、这个、这个、这个科学家、农业家再给他化验，这些碳化的谷粒当中，或者没有碳化的谷粒当中，有机物还占了 50.8% 嗯。韩家仓的整个结构特点跟规模啊，从这里呢这个发掘，让我们了解到了这个唐朝已经累积的非常丰富的储粮经验了，才能把这个这个整个呢可以盖的这样子夯实，一层一层的完全没有出问题啊。当然以前它科学有限啊，啊又没有什么可以可以可以用的，完全是自然的储存方式。每一个挖十二米深，圆缸型，再用火火烧，把壁烧干、烧硬、夯实或烧硬啊，把那些虫卵什么都烧光了，免得你腐，你这个这个、不能虫出来会腐。以前我们家米缸啊，只要放久了，米放久了就虫出来了，嗯，很正常。可这个米你看，至少要存五年，不能长任何东西。那你想想看，怎么去防？古代又没有没有化学东西，又是来来没有各种药物、农药，也没什么都没有，那怎么办？只能这样把用火烧干啊，再铺上这个这个板子，再铺上草，再铺上席，一层一层弄，到最后再铺六十公分的糠，最后呢用土整个把它密封，完全密封，用粘土整个完全密封，这样里里面呢就没有任何东西了，可以储存谷子九年，米五年。可是奇怪是，这个韩家仓这么大一个仓，为什么中原屡经战乱却没有被人发现？这怪了，这个是官窑官仓哎、欸，应该是大家都知道的，也有保管的，怎么会没有人知道？会存了一千三百多年到一九七一年才被发现，所以大家也奇怪，这个这个难道这个战乱这么多很多？打仗，军队需要粮食，怎么会没发现呢？啊，这也是一个奇怪的地方。好了，那么各位，今天我们给各位介绍唐朝的这个农业的进步啊，中国古代农民的智慧跟怎么储存粮食，跟现在是完全不一样啊。因为这样可以理解到古代的粮食它怎么储存、怎么保护的啊，还有国家的公粮是用来做什么的，我们大家就清楚了。好，这个我们今天就给各位报告到这里了。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c 音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9七五 com。与律师对话，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。